0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Un épisode un peu plus personnel euh, et surtout un épisode euh, que j'ai hésité un peu parce que c'est quand même assez euh, je vais me montrer assez vulnérable et, euh, et c'est pas confortable du tout mais euh, je trouvais que c'était intéressant pour te montrer euh, comment faire euh, des bilans et fixer des objectifs dans ton entreprise donc je prends mon propre cas et, euh, et on va on va voir ensemble euh, on va voir ensemble comment ça fonctionne donc dans cet épisode, je vais partager bien sûr avec toi euh, le bilan de euh, la première moitié de l'année 2023, mes réussites, mes échecs, mais aussi les défis que je relève au quotidien et même certains blocages mindset que je rencontre. Parce que les blocages mindset, c'est pas tu t'en libères une fois et après c'est fini. Non, c'est tu t'en libères une fois. Ils reviennent par la fenêtre l'année d'après, euh, sous une autre forme, mais euh, tu as grandi et donc tu sais comment euh, les, les combattre normalement. Donc Au programme de l'épisode, on va voir pourquoi faire des sessions de bilan objectif euh, ce que moi j'évalue, euh, comment toi tu peux faire et euh, puis je partagerai avec toi une partie de mon bilan, euh, les défis que j'ai rencontrés, ce qui m'a aidé, mes réussites, etc., etc. Et à la fin de l'épisode, je t'annoncerai le thème que j'ai choisi pour le podcast cet été. C'est un thème qui me tient à cœur et, euh, et qui fera sens à la fin de l'épisode puisque je vais partager avec toi euh, des données un petit peu personnelles, euh, voilà. Euh, alors déjà, on va commencer par euh, pourquoi est-ce que euh, c'est intéressant de faire des séances de bilan objectif Eh ben, euh, déjà, c'est parce que ben tu, tu dois connaître le processus, tu te lances dans un nouveau projet, tu as plein d'idées, tu as plein de motivation, d'hyper excité et tout. Puis après, tu un peu dans le dur du projet, pourvu que le projet soit un peu long, plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, et là, bah, tu as toujours des périodes où la motivation n'est pas là, tu as toujours des périodes où euh, bah, tu as un coup de mou, tu la flemme, tu te dis mais dans quoi j'ai été me fourré, c'est difficile, etc., etc. Et en fait, euh, l'idée de faire ces, ces petits points d'étape euh, bilan de ce qui a été fait, objectif pour la suite, eh c'est d'avoir un document complet auquel revenir quand tu as l'impression de ne pas avancer, quand tu as l'impression d'être un peu perdu, quand tu sais plus quel cap prendre pour ton entreprise. Et, euh, et vraiment, c'est un document, c'est un espèce de, de, de fil d'Ariane de ton entreprise pour euh, réussir à, à avancer, même les jours où euh, l'énergie et la motivation des débuts euh, ne sont pas là. En ce qui me concerne, je fais des sessions bien objectives, très régulièrement depuis des années, euh, je crois que j'ai commencé en 2019 donc ça ça commence ça, va, ça commence à faire euh, généralement je ne les fais jamais aussi pousser que en début d'année donc euh, je me pose en décembre pour faire le bilan et en janvier euh, je fixe mes objectifs j'aime bien laisser un peu de temps entre les deux pour décanter mais pour moi 2023 c'est une année extrêmement dense extrêmement difficile euh, notamment sur le plan euh, moral donc euh, j'ai décidé d'en faire un fin juin pour voir comment je pouvais euh, pas disons sauver l'année mais pour voir comment je pouvais continuer à flotter euh, à flotter pour pour la fin pour les six derniers mois donc quand je fais ces sessions de de, de disons d'objectifs et de cadrage pour la période à venir euh, bah, je commence tout d'abord par faire le bilan de la période passée donc euh, si c'est si tu fais ton bilan tous les ans, j'examine l'année entière. Euh, je prends des notes dans l'année, bien sûr, parce que j'ai pas un super cerveau qui me, qui me permet de me souvenir de tous les détails. Mais voilà, j'examine je, l'année entière. Là, dans le cas présent, je viens d'analyser les six derniers mois. Euh, donc, dans ce bilan, je liste mes réussites. Et j'aime bien noter les qualités que ça m'a aidé à développer, celles que j'avais déjà. Euh, je liste ce qui m'a fait du bien c'est-à-dire mes outils pour quand ça va pas du tout ou que je veux euh, aller encore mieux euh, bah, bien sûr mes échecs euh, et je décide si cet objectif-là il est toujours euh, ce que je veux ou si ça, finalement ça m'intéresse plus tant que ça et donc les échecs soit je lâche soit je continue et si je décide de continuer bah, je fais un plan pour euh, y arriver euh, pour y arriver euh, je liste aussi dans le bilan, je liste aussi mes relations, les relations euh, un peu galères dans ma vie, les relations qui sont super et que je veux continuer à entretenir, euh, les relations rêvées, etc. etc. Et enfin, j'examine euh, mes freins euh, mentaux, euh, c'est-à-dire mes peurs, mes limites, euh, ce qui m'empêche de m'épanouir complètement, et j'essaye de trouver des solutions pour que ça change. This meeting is being recorded. Donc ça, c'était euh, la première euh, étape pour faire le bilan, c'est examiner la période passée et, euh, et dans ce bilan, lister les réussites, les échecs, euh, les outils pour aller bien, euh, les relations, les freins, etc. Ensuite, j'écris noir sur blanc ma vision, euh, ma vision de la vie, de la vie que je souhaite avoir pour, euh, bah pour euh, les mois et les années à venir. Par exemple, si toi, ton rêve, c'est de devenir illustratrice et euh, de ne travailler que pour les plus grandes maisons d'édition, bah, ça, c'est ta vision. Et une fois que tu as la vision, bah, c'est bien beau, mais ce n'est pas un plan. Une vision, ce n'est pas un plan. Et Une fois que tu as la vision, tu peux découper cette vision en sous-objectifs que tu vas eux-mêmes découper en sous-objectifs qui deviendront par la suite des listes de tâches à accomplir, c'est-à-dire une to-do list, tout simplement. Donc, par exemple, euh, je reprends, je file un peu l'exemple le, je, je le filerai tout à l'heure mais euh, voilà pour, pour, quand, tu, quand tu travailles ta vision tu, tu rêves grand en fait tu dis où est-ce que je me vois dans un an où est-ce que je me vois dans cinq ans où est-ce que je me vois dans dix ans et pour arriver à ça bien sûr si tu rêves grand si moi par exemple mon rêve c'est d'avoir un château mon objectif c'est pas j'achète un château l'année prochaine mon objectif c'est euh, cette année je mets tant de côté l'année d'après ce sera le double l'année d'après ce sera le triple jusqu'à ce que j'ai assez pour acheter un château voilà, ça c'est comme, en fait, c'est à ça que servent les objectifs, les, les visions pardon à long terme. C'est euh, c'est de permettre de se préparer en amont pour pas se retrouver dans dans neuf ans en se disant ah oui c'est vrai j'avais envie de m'acheter un château et, euh, et de d'avoir pas le premier le premier sou pour commencer. Donc mes objectifs, donc une fois que j'ai fixé ma vision, donc là ma vision pour cette année c'est euh, le mot visibilité, je t'en reparlerai euh, donc. Une fois que j'ai fixé ma vision, que je l'ai écrite noir sur blanc et que j'ai tiré les conclusions de ce que ça voulait dire, je découpe mes objectifs en plusieurs catégories. Et comme ma vision mélange ma vie pro et ma vie perso, puisque eh ben, de toute façon, je suis solopreneuse, donc ma vie pro et ma vie perso, enfin il n'y a que moi dans mon entreprise pour l'instant, euh, je suis artiste, donc ma vie pro, perso nourrit euh, cette part de moi. Et donc, c'est assez mélangé euh, dans, dans mon bilan et dans mes objectifs. Donc, en, une fois que j'ai euh, fixé euh, ma vision et euh, que, que je veux me fixer des objectifs, je divise ces objectifs en plusieurs catégories. Donc, les objectifs personnels, euh, par exemple, bah, mieux exprimer mes émotions, euh, arriver à, à être plus patiente. Euh, mes objectifs santé bien-être, euh, par exemple, m'acheter un nouveau matelas, euh, retourner voir une psy, etc. Les objectifs artistiques et découvertes, c'est-à-dire par exemple euh, faire de la poterie, apprendre à danser la valse, euh, ce genre de choses. Les objectifs rela relationnels, donc par, euh, par exemple euh, réussir à faire le trajet pour aller voir mes meilleurs amis qui habitent à 12 heures de route de chez moi, euh, appeler ma grand-mère plus souvent, etc., etc., des objectifs loisirs voyage parce que c'est hyper important en fait et ça commence à te préciser un peu le thème de ce que sera le podcast cet été Donc, par exemple loisirs voyage ça peut être faire ce road trip euh, que je prévois pour aller visiter tous les musées euh, d'art moderne euh, du Nord-Pas-de-Calais euh, ça peut être euh, lire tout Pénélope Bagieux euh, au bord d'une piscine ça peut être tester une nouvelle recette vegan par semaine euh, et des objectifs de vie quotidienne, c'est-à-dire les gros chantiers. Donc, par exemple, euh, et ben moi j'ai le du chantier. Donc, par exemple, ça pourrait être poser tous les abat-jours de la maison, ça pourrait être euh, détruire toutes les cloisons qui doivent encore être détruites, etc., etc. Ou tout simplement euh, aller à la déchetterie, faire les 15 allers-retours que, que détruire les cloisons à nécessiter pour aller à la déchetterie et virer le tas de gravats qui est dans mon salon depuis trois euh, depuis mois. Donc voilà, tout ça, c'est euh, les objectifs. Je te répète les catégories. Personnel, santé, bien-être, artistique et découverte, relationnel, loisirs et voyages et vie quotidienne. Ah, pardon, j'ai oublié aussi les objectifs, bien entendu, financiers. Euh, donc, par exemple, euh, économiser tant de pourcents de mon chiffre d'affaires, euh, me payer une switch avec mes économies ou euh, et, bien entendu, le clou du spectacle, les objectifs professionnels, le nombre de clients que je veux euh, que je veux faire rentrer, le nombre de ventes d'un produit ou d'un service, le chiffre d'affaires euh, ou, euh, tout simplement, sortir un proposer un nouveau, euh, un nouveau freebie, etc. etc. Maintenant que je t'ai posé un peu euh, le, la théorie, donc euh, examiner la période passée, fait, euh, avoir une vision fixée de, des objectifs selon les différentes catégories, on passe à la pratique. Euh, je vais te parler de ma première moitié de 2023. Au début de l'année, je me suis fixé un mot euh, un mot d'intention pour l'année et ce mot, c'est visibilité. Parce que l'an dernier, j'ai mis en place des choses qui sont géniales et je le sais, notamment Money Mindset, mais ces choses, elles n'étaient vues et connues que par un tout petit nombre de personnes. Et Insta à beau être un format euh, génial, c'est aussi un format qui me convient de moins en moins étant donné la durée de vie des contenus. Euh, tu passes deux plomb à préparer tes posts, ton calendrier édito, etc., et, euh, et en fait c'est vu par euh, 10% même pas de ton audience et euh, ce n'est pas poussé par l'algorithme et donc euh, et je, je dis pas que c'est la faute de l'algorithme j'ai ma propre part de responsabilité parce que j'ai plus envie d'investir du temps dans Instagram mais euh, voilà donc ça c'était mon, mon, mon constat de début d'année c'est j'ai envie d'investir sur du long terme en termes de contenu d'où la naissance de ce podcast euh, et j'ai envie d'être visible, j'ai envie que mon entreprise soit visible, j'ai envie que mes œuvres soient visibles. Donc voilà, je me suis fixé un mot d'intention et ce mot pour 2023, c'est visibilité. Euh, petite précision euh, avant de continuer, c'est que j'ai fait ce bilan et j'ai préparé tout ça avant que ma grand-mère ne décède le 24 décembre 2022. Et ce décès m'a complètement euh, foiré. Ça m'a complètement bousculée, ça m'a précipité dans un état euh, bah, de confusion. Euh, J'ai été très mal euh, et depuis six mois, je me bagarre avec un début de dépression et euh, je me bagarre surtout avec un blocage créatif assez euh, assez massif. Donc euh, c'est c'est pour ça aussi que je voulais euh, que je voulais t'en parler. Euh, je mon bilan 2023 est pas ouf, mais parce que dans mes objectifs, et c'est là que on revient sur le thème des objectifs, il y avait aussi prendre soin de moi et arrêter euh, de laisser toute la place à mon entreprise dans ma vie, parce que je suis une fille qui adore faire plein de trucs, mais je faisais plus que bosser et ça c'était pas ouf. Euh, donc voilà, euh, mes, mes objectifs c'était donc pour euh, aller dans le sens de mon intention de l'année et de la visibilité c'était donc de communiquer sur des canaux beaucoup plus long terme beaucoup plus pérennes c'est-à-dire le blog lancer ce podcast que tu es en train d'écouter et éventuellement YouTube euh, ce que j'avais pas prévu voilà donc euh, le but c'était de prendre tous mes week-ends de travailler seulement 20 heures par semaine et de ne plus créer euh, de nouvelles offres mais valoriser les, les, les offres existantes donc c'est-à-dire bam euh, mon offre pour t'aider à trouver ton style artistique et euh, money mindset. Euh, voilà. Ce que j'avais pas prévu, c'est que je serais pas du tout capable euh, de travailler euh, de travailler autant que ça, donc même autant que 20 heures par semaine, que je serais pas du tout capable de produire un dessin par euh, mois, ne serait-ce que ça. Et, euh, et voilà. Donc j'ai pas atteint tous mes objectifs, mais l'avantage. Euh, l'avantage entre guillemets d'avoir cette énergie mentale et physique extrêmement limitée de, depuis le mois de janvier, euh, c'est que ça m'a obligé à tenir mes objectifs bien-être et, euh, et santé. Et donc, ça m'a obligé à ralentir, à prendre soin de moi d'abord pour pouvoir me concentrer sur ce qui est vraiment important et à recentrer les actions de mon entreprise sur ce qui est vraiment important. Euh, avant de te parler euh, de faire le bilan et euh, de lister mes échecs, euh, je vais te parler des défis parce que euh, dire que j'ai pas réussi blablabla bla bla, euh, et se flageller en place publique c'est pas honnête si on fait pas la liste des défis euh, qu'on a rencontrés euh, bien sûr sans se trouver d'excuses mais il faut être enfin euh, voilà le, le but de faire le bilan c'est pas de se dire ah là là t'aurais dû mieux faire t'aurais dû faire ci t'aurais dû faire ça pourquoi tu l'as pas fait l'idée c'est euh c'est de faire la liste honnête et sans concession des difficultés qu'on a rencontrées. Bah, défi numéro 1, voilà, pour atteindre mes objectifs de, de 2023, clairement, c'est ma santé mentale, ma santé psychique. Euh, je flirte vraiment avec euh, un, état, euh, un état qui est pas ouf. Donc, depuis, euh, depuis six mois, donc depuis le début du mois de janvier, euh, je, entre des jours, j'ai des jours avec, j'ai des jours sans, euh, et je m'arrange pour faire tourner mon entreprise les jours avec et pour me reposer les jours sans c'est pas facile à accepter euh, c'est pas facile à accepter parce que bien entendu j'ai quand même toujours mon ambition j'ai quand même toujours envie d'aller vite j'ai quand même toujours mon excitation et mon amour de ce boulot mais quand ton corps et ton esprit suivent pas ben ça sert à rien de forcer donc ça c'est mon premier défi euh, c'est quelque chose que je travaille au quotidien bien sûr je suis accompagnée par une psychologue et de manière générale être suivi par une psychologue c'est ce que je recommande à tout le monde défi numéro 2, euh, et je pense que c'est un peu lié avec euh, la santé mentale et la santé euh, psychologique, c'est que j'ai noté le grand retour dans ma vie des problèmes de mindset. Euh, bon, bah, à l'imposteur, lui, il est toujours plus ou moins là, mais généralement, on cohabite plutôt bien. Euh, mais j'ai notamment pris conscience assez récemment que, après avoir fait le bilan, euh, surtout, que je résiste beaucoup à la facilité. Donc, c'est-à-dire, si c'est trop facile, j'ai l'impression de ne pas mériter mon succès. Donc là, par exemple, euh, ça se manifeste dans plein de domaines dans mon entreprise et dans mon art. Euh, par exemple, sur la série des Casaniers, j'adore quand mes dessins vont vite, j'adore quand euh, c'est assez organique, c'est j'adore. Et pourtant, je me suis lancée dans une série qui est extrêmement détaillée. Les Casaniers, c'est une série qui me demande une concentration intense. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. La résistance et la facilité, c'est une explication. Parce que justement, ce qui me vient le plus naturellement, c'est les grands dessins assez rapides, assez faciles, très expressifs. Pas forcément les plus nets et les plus exacts anatomiquement, mais c'est aussi ce qui, euh, moi, me parle beaucoup. Autre exemple de résistance à la facilité, euh, bah, je me force à faire, je me force inconsciemment bien sûr, à faire des actions qui sont superflues pour mon entreprise pour avoir l'impression de mériter mes ventes et mériter mes clients. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à combattre le syndrome de l'imposteur qui s'est pointé quand j'ai réalisé que je faisais plus de CA que l'an dernier en bossant seulement trois heures par jour et en prenant le temps de faire du sport. Et malgré tout ce que je raconte, et j'y crois, j'y crois profondément, mais j'ai découvert une, encore une couche de croyances inconsciente sur le fait que le dessin m'apporte trop de plaisir pour que je le considère comme du travail. Et j'arrive pas à dépasser. Enfin, je suis en train d'y arriver, mais c'était vraiment une une chose à dépasser. Quand j'ai encore mis le dos dessus, je dit, mais tu es toujours là, toi, sur cette croyance, de me rendre compte que finalement. Malgré le fait que je dise le dessin c'est un métier euh, et j'y crois j'y crois vraiment le dessin c'est un métier ça, tout travail mérite salaire les artistes doivent être payés à leur vraie valeur il y a toujours ce vieux fond euh, d'éducation de, de la société qui dit artiste c'est pas un métier les artistes déjà tu t'éclates dans ton boulot pourquoi est-ce qu'en plus tu voudrais être payé et tout ça et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait encore une espèce de d'inconscient qui me guidait là-dedans et donc euh, et donc je travaille aussi là-dessus. Et enfin, euh, dernier exemple de résistance à la facilité dans mon entreprise, euh, je me suis surprise à parfois faire du présentiel. C'est-à-dire que quand mes tâches de la journée étaient terminées, donc ma tout doux, j'ai une tout doux par jour généralement, une tout doux par semaine, et quand mes tâches étaient terminées, et ben au lieu d'arrêter de travailler parce que mes tâches étaient terminées, qu'est-ce que je faisais J'avais l'impression de ne pas faire assez. Donc je, entre guillemets, prenais de l'avance sur les tâches de la journée d'après, de la semaine d'après, etc. Et ça, c'est vraiment le piège. Parce que euh, ça, ça n'aide pas, en fait, à garder la barrière du pro perso. Quand, quand ton boulot est terminé, tu fermes ton ordi, tu vas vivre ta vie, tu vas faire autre chose. Parce que des tâches pour la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, il y en aura toujours à mettre en place. Par contre, les moments que tu vis là, ils sont là qu'une fois. Ces moments que tu peux passer avec ta famille, euh, le temps que tu peux prendre pour prendre soin de ton corps et de faire du sport pour ménager notamment ton dos et ton canal carpien. Euh, pour pouvoir dessiner pendant longtemps assise à un bureau, ils sont là que maintenant une fois que tu auras mal au dos ce sera trop tard etc etc et enfin euh, résistance, euh, résistance à la facilité euh, je, je sais pas si tu as remarqué mais j'ai un petit peu euh, laissé tomber Instagram euh, ces temps-ci, je faisais vraiment le strict minimum euh, deux publications par semaine et j'étais en story un petit peu euh, quasiment tous les jours, pas tous les jours mais j'ai accordé beaucoup beaucoup moins de temps à Instagram euh, ces six derniers mois et pourtant, mon compte a explosé. Parce que justement, j'ai lancé ce podcast. Et c'était c'était pile mes objectifs et j'ai gardé ma ligne de conduite et c'est top. Et, euh, et vraiment, euh, quand je dis exploser, c'est pas non plus j'ai pas atteint 10 000 abonnés. Ce que je veux dire, c'est que mon compte a, a cru. Donc du verbe croître. Euh, J'étais en train de chercher la conjugaison. Euh, mon, mon compte a cru de manière beaucoup beaucoup plus rapide que l'année dernière. Par exemple, l'année dernière sur toute l'année, si j'ai gagné 300 abonnés, euh, c'est bien euh, le max. Là, j'en suis déjà à plus de 600 abonnés euh, sur les six premiers mois. Donc on est sur euh, déjà le x4 par rapport à l'année dernière, euh, si on fait au prorata de, de, du temps écoulé. Euh... Donc voilà, résistance à la facilité. J'ai eu une espèce, une espèce de panique en me disant, oh là là, il y a tous ces nouveaux gens qui arrivent. Euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je poste plus, mon contenu etc. Alors que je peux continuer à faire ça facilement en faisant tourner une pub ou deux, en parlant du, de mon Instagram sur ce podcast quand je suis en, comme je suis en train de le faire, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une question que, que j'aimerais que tu te poses. C'est est-ce que dans ton entreprise tu résistes à la facilité Est-ce que tu te, est-ce que tu est-ce que tu, tu, tu te tu forces à faire des choses parce que tu as l'impression eh ben, il est 10h du matin, tu as fini ta doudou liste et du coup, il faut que tu, il faut que tu travailles encore plus euh, Voilà. Donc ça, c'est des questions que je me suis posées euh, en termes de défis que j'ai rencontrés, donc problèmes de, mes, mes problèmes de mindset. Le défi numéro 3, ça a été, euh, avec euh, avec ironie, contrôler le temps passé sur les réseaux. Je sais pas toi, mais euh, mais moi, je passe beaucoup trop de temps sur mes réseaux sociaux alors que c'est pas aligné du tout, ni avec ma vision à long terme, ni avec mes objectifs, et que surtout, euh, ça ne colle pas du tout avec prendre soin de ma santé psychique. Euh, donc, je résiste pas mal au fait d'automatiser une partie de ma présence euh, en ligne, j'ai du mal à me sortir de l'idée qu'Instagram est essentiel pour mon entreprise. Alors, ce que je sais que c'est complètement faux et que j'ai plein de clients qui ne viennent pas d'Insta. Euh, donc, comme tu peux le voir, euh, certains de ces problèmes de mindset vont à l'encontre de ce que j'enseigne. Euh, mais, comme je t'ai expliqué, le mindset, c'est une boucle constante et je ne suis pas je suis pas au-dessus de toi, je suis pas au-dessus. Enfin, c'est pas parce que j'enseigne que je suis au-dessus, euh, au-dessus des problèmes de mindset que j'ai pas mon lot de, de blocages et de freins et de croyances. Mais ça se travaille. Et en fait, le début du travail, c'est les identifier et, euh, et les pointer du doigt quand on les voit apparaître. Donc voilà, je te le dis. C'est en ça que je te dis que je me montre vulnérable. Euh, j'ai un peu peur que, que d'un certain côté, ça nuise à ma crédibilité, mais je préfère aussi être complètement honnête et te dire bah voilà, ça c'est les problèmes que je rencontre en ce moment et c'est pour ça que je suis bah moins présente sur les réseaux, que, euh, que j'ai moins d'énergie forcément en story, etc. etc. Maintenant, on va parler des trucs un peu cool. On va parler des objectifs que j'ai effectivement atteints. J'ai lancé ce podcast le 31 janvier 2023, donc c'est-à-dire il y a euh, six mois quasiment. Et euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc j'avais fixé des objectifs un peu au pifomètre, euh, parce que je ne savais pas ce que c'était un de bons objectifs euh, pour un podcast. Euh, donc j'ai fixé deux objectifs, un que je maîtrisais pas vraiment, c'est-à-dire le nombre d'écoutes, et un qui ne dépend que de moi, le nombre d'épisodes. Parce que les objectifs euh, chiffrés. Euh, tu as beau te dire euh, tu as beau te dire euh, je, vais, euh, je vais faire tant d'écoutes tu peux faire ce que tu veux si tu t'as pas fait ton boulot bien avant Enfin, des fois le, le, le format rencontre pas son public et c'est ok Donc voilà donc ça je maîtrisais pas forcément et puis, euh, puis bah, j'avais j'avais un peu mis au doigt mouillé euh, j'avais mis en nombre d'écoutes je voudrais euh, atteindre d'ici euh, d'ici la fin de l'année j'aimerais atteindre 1000, 1500 et 2000 écoutes ou 2000 écoutes. Donc, je me fixe toujours des objectifs par trois, un qui est bien, que je serais contente d'atteindre, un qui est encore mieux si jamais j'ai fixé le bien trop bas, et un qui est complètement waouh et euh, qui, euh, qui me ferait un peu rêver si vraiment j'ai sous-estimé mes capacités, ce qui arrive. Donc déjà, 2000 écoutes, mon waouh, 1000 écoutes, mon, mon bien, je trouvais ça énorme. Bah, comment te dire que j'ai explosé mes objectifs Je viens de regarder là, mes stats, j'ai dépassé les 7400 écoutes à l'heure où j'enregistre le 23 juillet 2023. Donc là, euh, d'ici le 31 décembre, j'ai revu mes objectifs à la hausse et je vise de faire soit 10 000, 12 000 ou 15 000 écoutes d'ici le 31 décembre 2023. Euh, comme je t'ai dit, j'explore un peu les qualités que ça m'a aidé à développer, les qualités que j'avais déjà. Euh, bah, par exemple, ça m'a aidé à développer euh, de la régularité, à développer une certaine euh, comment on dit, rigueur dans justement la parution des épisodes, parce que j'ai euh, envie de sortir au moins euh, au moins 45 épisodes sur l'année. Euh, donc, il me faut une certaine rigueur euh, pour pour ça. Euh, euh, voilà, donc la régularité, la rigueur, euh, ça m'a aidé à apprendre le montage audio et à planifier mon planning édito. Les qualités que j'avais déjà et qui m'ont aidé à mener ce projet, c'était euh, savoir mener des interviews, puisque euh, j'ai fait des sciences humaines à la fac, donc c'est quelque chose qu'on apprend, et, euh, et les avantages que j'ai tirés de ce podcast, euh, notamment côté pro, c'est... Euh, que, et c'est je vous le dois à vous et merci infiniment, c'est que tous les jours, j'ai des gens, des retours, des gens qui me disent que je les ai aidés, que les sujets les intéressent, que c'est super. Je papote avec plein de gens, je papote avec plein d'auditrices, plein d'auditeurs, surtout des auditrices. Euh, et j'adore ça. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Un de mes gros, gros objectifs, c'est de lier un lien plus fort avec l'audience, avec mon audience, euh, et exploser le nombre d'écoutes. Et pour les épisodes, bah, je suis en très bonne voie, donc euh, je continue. Euh, en termes d'épisodes, j'avais tablé sur 22 euh, épisodes, et je pense qu'on en est déjà à euh, 28 ou quelque chose comme ça. Et... Euh, et donc, euh, je garde ces épisodes-là. Mon mieux et mon waouh sont euh, sont, euh, sont toujours les mêmes. Donc, j'aimerais atteindre soit 35, soit 44 d'ici la fin de l'année. Je me réserve le droit de faire une pause si vraiment je suis à bout de souffle et euh, d'atteindre quand même mes objectifs. Voilà. Donc, ça, c'est euh, c'est le, euh, le premier succès euh, que j'ai rencontré cette année, dans ces six premiers mois de l'année 2023. Euh, deuxième succès. Mon objectif, c'était euh, de rester régulière sur trois mois, de tenir un planning édito et de publier au moins une élu par semaine. Euh, Ce que je n'avais pas prévu, comme je te l'ai dit, c'est que je traverserais un énorme blocage artistique qui dure depuis six mois et que je euh, n'arriverais plus à fonctionner correctement, euh, ne serait-ce qu'à euh, sortir du lit le matin, est une bataille. Donc, j'ai réussi sur les deux premiers mois de l'année, semi-victoire. Et surtout, comme je te l'ai expliqué, euh, victoire, ma communauté a beaucoup grandi. Euh, donc, euh, donc Instagram reste une victoire j'ai beaucoup plus d'échanges avec vous j'ai plus de retours et ça c'est super et depuis quelques semaines je teste une nouvelle manière de préparer mes posts et je vous en dirai un peu plus d'ici euh, quelques temps euh, si jamais ça s'avère euh, si euh, pertinent autre grand succès euh, de l'année euh, c'était que dans mes objectifs euh, bien-être et santé j'avais noté faire de l'activité physique et ça c'était un des gros points importants parce que euh, le, la grande némésis des artistes et des entrepreneurs et entrepreneuses, c'est tout simplement bouger assez c'est Lutter contre la sédentarité Et moi j'étais beaucoup beaucoup trop sédentaire Et surtout je le sentais J'avais des maux de tête J'avais euh, des, des crampes dans les jambes euh, bah, J'étais un peu complètement démusclée Et donc je le sentais Et ça ne m'allait pas du tout je, je ne veux pas être cette personne Je ne veux pas arriver à 40 ans Et être à moitié bossu Parce que euh, je n'aurais pas musclé mon dos Donc je me suis fixé deux types d'objectifs Bouger Et je, me suis... je, je les ai chiffrés bien sûr Et passer du temps dehors euh, pour les modalités, bien entendu, je n'ai pas du tout été stricte. Euh, je me suis laissé l'espace pour choisir entre les activités que j'aime faire et que je, que, surtout que je, où je n'y vais pas reculons. Par exemple, si tu me dis, Viens, on va, on va courir pendant deux heures. » Évidemment que je vais te dire non, je déteste courir. Mais par contre, il y a plein d'activités euh, physiques que je ne rechigne pas à faire, Donc, c'est-à-dire marcher. Je suis capable de marcher très longtemps euh, sur euh, sur une très longue distance. Euh, j'aime bien ça, ça me dérange pas du tout. Euh, j'aime pourquoi pas faire du vélo d'intérieur euh, ou euh, aller à euh, euh, des cours collectifs à la salle de sport, puisque quand il y a plusieurs personnes, je suis beaucoup plus motivée. Et donc, mes objectifs étaient de cumuler 30, 60 ou 90 jours d'activité d'affilée. Et, euh, et depuis début mars, j'ai réussi à euh, marcher 5000 pas presque tous les jours. Et bien entendu, je vois la différence, je dors mieux, je suis moins stressée, j'ai plus d'idées pour mon entreprise, j'ai plus d'énergie, je passe plus de temps au soleil, donc euh, je suis plus éveillée, et je, enfin voilà. Donc, tout un tas d'avantages qui se répercutent sur mon entreprise, et c'est pour ça que c'était important de fixer cet objectif, activité physique, dans le bilan un peu pro de cette année. Euh... Réussite surprise, il y en a deux, et t'inquiète pas, après on va parler de ce que j'ai pas réussi à faire. Réussite surprise, qui n'était pas prévue, mais que j'ai décidé de célébrer quand même, et donc elles étaient absolument pas euh, dans, mon, dans mon, dans mes objectifs. Mais euh, voilà, ça c'est, euh, voilà, on célèbre quand même les surprises de la vie. Euh, cette sur surprise, c'est sortir une nouvelle offre, c'est-à-dire le programme de mentorat personnalisé. Euh, en février, j'avais besoin de renouer du lien avec mon audience, j'avais besoin de retrouver un peu du sens dans mon entreprise. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Euh, bah, j'ai tout simplement relancé des interviews de mes clientes idéales et euh, c'est un exercice que je te conseille absolument de faire. Je t'en parle tout le temps. Euh, voilà, je te mettrai le lien vers euh, une formation que je recommande à 100%. Euh, donc voilà, donc j'ai relancé les interviews euh, de ma cliente idéale et les besoins étaient hyper nets. Euh, les clientes en avaient. Euh, des accompagnements de groupe, elle trouvait que ça n'était pas assez efficace, euh, que les formations d'autonomie, ce n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, le, bon, le bon moyen pour, pour avancer pour elle. Et donc le besoin était extrêmement net c'était l'envie d'un accompagnement personnalisé pour les aider, vous aider à vous lancer en vous tenant la main, en gros, vous lancer dans l'illustration, en vous tenant par la main et en vous guidant à travers toutes les étapes de ce que ça implique. Et c'est tellement quelque chose que je maîtrise et qui me semblait pour moi évident. Mais en parlant avec mes clientes idéales, j'ai réalisé qu'en fait, personne ne savait faire ça. Euh, pour moi, c'est tellement quelque chose que je maîtrise que j'ai créé le programme en deux semaines et euh, j'ai sorti l'offre en deux semaines et j'ai accueilli mes premières élèves. Donc ça, vraiment méga surprise, méga réussite. Euh... Deuxième réussite euh, surprise, c'est participer à mon premier marché de créateurs et créer une collection entière en tufting en quatre jours. Et ça vraiment, c'était euh, c'était une belle surprise et c'était c'était chouette de faire ça euh, de faire ça alors que euh, alors que c'était pas du tout prévu. Et enfin dernière surprise dont je me serais bien passé, euh, c'est que j'ai réussi à avancer. Et ça je me je me célèbre un petit peu chaque jour. J'ai réussi à avancer avec une santé mentale vraiment pas ouf. Euh, voilà donc euh, comme je t'ai dit le décès de ma grand-mère bah, ça a réveillé des soucis que je pensais derrière moi comme l'anxiété notamment euh, j'ai déjà traversé des dépressions des burn-out donc je connais les signes j'ai pris la chose à temps j'ai vu tous les red flags au bord de la route j'ai freiné et j'ai toqué chez ma psy et donc le fait d'avoir continué à me montrer à avancer à créer même si je dessine plus forcément puisque je suis bloquée mois après mois pour moi c'est déjà un énorme succès évidemment que je suis frustrée de ne pas avoir réussi à aller plus loin mais je suis déjà fière d'avoir réussi à arriver là où j'en suis en cette fin juillet 2023. Euh, côté perso, bah, je ne vais pas tout vous révéler, mais voici quelques-uns de, des objectifs euh, que je m'étais fixés, bah, juste pour que tu puisses avoir une idée de la, la complétude de, de mon bilan quand je fais euh, quand je fais mon bilan et, mes, et que je fixe mes objectifs. Bah, il y avait améliorer mon sommeil, donc changer d'oreiller et de matelas. Euh, et je t'en parle parce qu'en en fait, tout ça, euh, ça relève de ton bien-être, ok. Mais c'est aussi important dans ton, dans ton entreprise, parce que si tu dors mal, tu seras tu seras pas bonne au travail, et donc ton entreprise va en souffrir. Donc, en fait, prendre soin de toi, ça devrait être dans tes objectifs, et ça devrait être dans tes objectifs le premier, et surtout avec des sous-catégories, genre le sommeil, la bouffe, le sport, etc., etc. Euh, donc, voilà, donc ça, c'était euh, mes objectifs perso. Euh, donc, euh, prendre soin de à mieux dormir et changer d'oreiller de matelas progresser en tufting parce que ben ça me stimule un petit peu de, de faire d'autres choses euh, tester la peinture à l'huile ça j'ai testé j'ai détesté c'est bon c'est fini c'est plié passer au moins deux semaines avec mes nièces on a passé une semaine ensemble et j'ai réussi à, à les voir une deuxième fois lors d'un passage à Paris et avancer sur le never ending chantier là l'objectif était hyper vague comme tu vois c'est pas chiffré c'est pas précis il euh, n'y a, a pas de time limit donc c'est vraiment pas un objectif qui est, euh, qui est bien fixé mais j'ai quand même réussi à avancer dans mon bureau j'ai réussi à euh, avancer dans notre chambre euh, je vous ai fait vivre notre histoire de plainte dorée et, euh, et dans le couloir que j'ai peint en vert donc voilà j'ai avancé, mais j'ai un peu l'impression d'avoir bien fait et c'est là que ça, ça te souligne l'importance de te fixer des objectifs smart et ça ce sera l'épisode de rentrer les copines et les copains si nous avons des copains qui nous écoutent, mais si je sais que nous sommes à 90% entre 9. Alors, on rentre dans le fondant les objectifs que je n'ai pas atteints. Eh ben on va commencer par ce qui pique le plus, mes objectifs de chiffre d'affaires. Euh, bon bah je reviens dessus, j'ai passé plusieurs mois, j'avais déjà du mal à me lever le matin, alors vendre, j'avais pas l'énergie. Euh, je n'avais pas l'énergie de, de, de me projeter vers l'autre, d'aller vers l'autre, de lier, etc. Euh, voilà, vendre, j'étais trop fatiguée pour ça. Donc j'ai eu des mois de chiffre d'affaires à zéro. Mais j'ai aussi eu des clientes de l'an dernier en illustration qui sont revenues d'elles-mêmes sans que je les recontacte, sans rien, pour me redemander des dessins. Et ce qui m'a fait déjà un, une partie de chiffre d'affaires euh, assez intéressante. Donc là, le soin à retenir de cet objectif non atteint, c'est que soigner ta relation client et ton customer care c'est déjà un, un investissement sur l'avenir parce que si j'avais été juste euh, limite euh, l'année dernière avec ces clients et eh ben euh, ils se seraient dit ben c'est cool Marie elle est bien mais bon euh, elle est pas enfin peut-être ils auraient gardé une moins bonne euh, une moins bonne euh, un moins bon souvenir de leur expérience là ils sont revenus et ils ont relaissé les témoignages en disant c'est super de travailler avec Marie euh, merci pour ses euh, dessins etc etc et donc ça, c'était un peu comme si mon mois de l'année dernière m'avait fait un cadeau à la moi mal en point de cette année. Et donc, euh, comme je, dans l'épisode 19, je te parlais aussi euh, de la leçon que j'étais en train de réapprendre, c'est-à-dire rien ne se passe si rien ne se passe. Euh, je t'invite à aller écouter cet épisode pour savoir de quoi il s'agit. Mais euh, j'ai réalisé plus de la moitié de mon CA annuel le, au mois de juin. Donc, le sur, euh, de mon CA annuel c'est-à-dire euh, mon, sur mon CA total du début 2023 plus de la moitié a été réalisée en juin c'est-à-dire que tous les projets que j'ai mis en place dont je parle dans l'épisode 19 et tout ça tous ces projets-là ils se sont concrétisés en juin donc c'est pour ça que je t'invite tout le temps à lancer des projets à euh, jeter des lignes à l'eau et attendre que ça morde etc parce que encore une fois c'est un cadeau du toit du passé pour le toit du futur qui ira peut-être pas assez bien pour, euh, pour faire ça, mais qui euh, pourra récolter des fruits à un moment où ça va pas très bien. Bon, bah échec retentissant, TikTok, euh, j'ai publié plusieurs vidéos, mais euh, ce réseau m'attire pas du tout. Et surtout, à un moment, je me suis dit « mais qu'est-ce que tu fous là ?» euh, En fait, ça rend, cet objectif il rentre pas dans ma vision, qui est de travailler moins et de me concentrer sur des contenus pérennes. En termes de contenus pérennes, TikTok et les Reels Insta et Instagram, c'est quand même le tout bas de l'échelle. Donc voilà, échec, mais bon, c'est pas plus mal. Et comme je t'ai dit, euh, quand il y a des échecs, est-ce qu'on essaye encore? Est-ce ou est-ce qu'on abandonne? TikTok, clairement, j'ai abandonné. J'ai désinstallé l'appli et ciao, bye bye. Je dis pas que j'y reviendrai pas si ça m'éclate. Mais là, mon énergie mentale étant limitée, j'ai pas de temps à perdre avec TikTok. Au niveau du démarchage, je m'étais fixé des objectifs extrêmement hauts et je les ai pas tenus. Encore une fois, parce que j'avais pas l'énergie euh, mentale euh, et que quand tu as du mal à ne serait-ce que réfléchir et que ton estime de toi est aura des chaussettes, c'est quand même difficile de te mettre en avant comme le nécessite de le démarchage. Mais quand même, j'ai démarché et ça quand même... J'ai envoyé quelques mails et ça m'a quand même permis de démarcher eh ben le marché d'illustration auquel j'ai participé où j'ai pu rencontrer plein de gens et nouer des futurs partenariats. Et ça m'a permis de décrocher... Euh... Euh, une l'exposition de quatre de mes œuvres dans une galerie parisienne à partir de septembre euh, donc voilà le démarchage c'est pas du tout les objectifs chiffrés que j'avais atteints où j'avais prévu de démarcher euh, euh, au moins 40 personnes par mois mais euh, mais ça a quand même fonctionné donc le, je ne le dirai jamais assez le démarchage ça fonctionne voilà Maintenant, j'aimerais te parler euh, de mes objectifs pour la deuxième moitié de l'année. Donc, Le fait de faire ça à mi-année, ça permet aussi de redresser le gouvernail, de te dire « Merde, t'as passé trop de temps sur Insta, attention, t'as pas fait ça, attention, t'as oublié ci », et de garder en tête la, le, le mot de l'année qui est « visibilité ». Donc, pour le podcast, j'aimerais publier 25 épisodes d'ici la fin de l'année. Euh, j'aimerais atteindre… Euh, au moins 12 000 écoutes, pourquoi pas 14 000 et 15 000. Euh, j'aimerais rendre tous les épisodes du podcast disponibles sur YouTube et publier tous les épisodes solo sous la forme d'articles de blog. Donc voilà, ça c'est mes, euh, mes, mes objectifs en gardant en tête la vision qui est la visibilité. Pour les ventes, euh, j'aimerais euh, que Money Mindset soit diffusé le plus largement possible parce que cette formation, c'est juste la base de toute carrière. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. c'est pas remboursé par la sécu. Ne me demande pas. Euh, non, là, j'ai l'air de me vanter. Mais en vrai, cette formation, j'ai des retours incroyables. Euh, j'ai des retours incroyables de toutes mes élèves et euh, je sais que ça les aide. Et c'est vraiment une formation... Euh, un atelier dont je suis extrêmement fière parce que je donne les outils en fait j'ai l'impression de donner les outils et le pouvoir à toute une génération toute une nouvelle génération d'artistes qui vont pouvoir euh, poser leurs limites rester ferme sur leurs prix euh, connaître leurs valeurs et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment, euh, voilà, donc je, je, je parle de Money Mindset parce que c'est un petit peu ma formation chouchou euh, donc c'est voilà j'ai des objectifs de vente euh, de vente par mois pour Money Mindset, toujours sous la forme BMW, donc j'aimerais faire au moins, euh, au moins 12 ventes d'ici la fin d'année, 18 ou 30 ventes, donc voilà il y, y, a, y a un gap, tu vois, ça me permet de la, la, la progression, pour le mentorat pareil, euh, sachant que je ne peux euh, accueillir que quatre élèves à la fois puisque après c'est mon temps perso qui va, qui va en souffrir donc euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien arriver à capacité euh, sur euh, sur les trois derniers mois de l'année puisque c'est un programme sur trois mois euh, à partir de septembre ouais, j'aimerais euh, j'aimerais euh, j'aimerais accueillir, euh, accueillir quatre élèves d'ici euh, la fin de l'année et pareil j'aimerais vendre euh, mes quatre euh, illustrations exposées euh, en termes de CA bah, je me suis fixée euh, des CA un peu euh, un peu euh, voilà enfin, je vous dirai pas parce que j'ai pas envie que vous compariez euh, je sais que c'est le, le un peu la pierre d'achoppement c'est aussi pour ça que je crée pas de programme euh, de débutantes euh, entre elles c'est parce que quand on démarre et surtout dans le monde artistique j'ai l'impression qu'on a une tendance énorme à se comparer et j'ai pas envie qu'il y en ait une qui commence à fond les ballons et tout d'un coup euh, et tout d'un coup elle 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 démarre et les autres sont ah ouais mais moi non moi j'y arrive pas et c'est pas juste et gnagnagna. donc voilà j'évite la comparaison c'est pour ça que je partage pas forcément euh, mes chiffres mais euh, mais voilà donc pareil pour les réseaux sociaux c'est continuer à tester la méthode que je teste en ce moment pour Instagram et euh, et euh, ensuite pourquoi pas lancer les freebies, pourquoi pas un petit atelier sur se fixer des objectifs, je dis ça je dis rien mais peut-être que ça arrivera en septembre euh, et, euh, et tout un tas d'objectifs secondaires comme par exemple euh, refaire des cartes de visite traquer mon temps euh, et, euh, faire, un, faire un point sur euh, pourquoi pas les ateliers qui pourraient manquer, qui pourraient être achetés en, en complément etc donc, voilà. tout ça ce sont des objectifs secondaires donc voilà tu as mon bilan et, euh, et tout ça pour te dire que euh, j'ai pas atteint la majorité de mes objectifs, loin de là, euh, notamment en termes de chiffre d'affaires, mais, euh, mais euh, ça m'a permis de comprendre de quoi j'avais envie de te parler cet été. Et surtout, faire ce bilan, ça m'a remis un peu euh, euh, le, le cavalier sur le cheval, comme on dit, le facteur sur le vélo. <rire> euh, j'ai envie de parler justement de comment prendre soin de soi en développant son entreprise. Et donc, ce sera le thème de l'été. Attention, scoop breaking news, comme on dit dans le milieu. Euh, ce sera le thème de cet été euh, sur le podcast. Donc, on commence par ce bilan où je t'ai un peu parlé, j'ai évoqué mes problèmes de santé mentale, etc. Mais euh, voilà, le thème de cet été sur ce podcast, ça va être développer ta carrière d'illustratrice tout en... Euh, Continuons à entretenir ta créativité parce que crois-moi c'est pas forcément facile quand euh, tu dois euh, gérer tes factures etc de te dire ouf ce logiciel il m'inspire donc euh, donc ça c'est euh, ça c'est le thème de l'été ce sera rester euh, créative et rester en bonne santé physique et psychologique et donc les, le thème des épisodes ce sera je n'ai pas encore des titres définitifs mais on va parler de la hustle culture, on va parler de se libérer des croyances limitantes autour de l'argent, on va parler de protéger la poule aux œufs d'or, ça c'est un petit teasing, on va parler de ralentir et se créer des vacances créatives et enfin, le dernier épisode, ce sera sans doute redémarrer en douceur et préparer son année pour continuer en fait ce qu'on a mis en place pendant cet été pour que notre entreprise ne nous bouffe pas la santé. Euh, voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et euh, j'espère que, euh, que tu as apprécié cet épisode, même si je suis désolée, je sais qu'il était un petit peu fouillis, j'avais beaucoup de choses à te faire passer et, euh, et c'était assez euh, assez intense émotionnellement pour moi de te parler de tout ça. Euh, J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé, quels sont tes objectifs, etc. Euh, N'hésite pas à laisser une note sur le podcast parce que ça m'aide beaucoup. Et surtout, si tu veux avancer sur ton entreprise cet été et surtout à pouvoir lever le pied à la rentrée, je te conseille plus, plus, plus de, ben, de suivre l'atelier sur le client idéal. Je t'en parle à chaque fois, mais c'est vraiment la base. Et, euh, et voilà, donc je te mets le lien euh, je te mets le lien dans la description de l'épisode. si tu connais déjà ton client idéal je te conseille de travailler tes prix pareil Money Mindset le lien dans la description de l'épisode et, euh, et puis voilà je te souhaite un très bel été n'oublie pas de prendre soin de toi n'oublie pas de te reposer je te dis rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là n'oublie pas de créer du beau salut